0: Słuchacie audycji na blogu gniazdoświatów.net. Minął już jakiś czas, w sumie, odkąd przeczytałem drugi brzeg, ponieważ wziąłem się za niego tak stosunkowo szybko po premierze, w odróżnieniu od łowianego świtu. Ale jakoś tak nie było czasu, żeby usiąść i. Pogadać parę minut na temat tej książki Muszę przyznać, że tak jak do pierwszej książki Michała Gołkowskiego Zabierałem się, no tak po prostu, bo mi ktoś ją polecił I zachwyciła mnie To tutaj już, no to jest taki typowy syndrom drugiej książki Człowiek, czytelnik ma zwykle pewne oczekiwania Czegoś już go autor nauczył Coś mu pokazał Gdzieś tam, no, wyrobił pewne E, oczekiwania w stosunku do siebie i do swojej prozy i zawsze to jest pytanie czy zrobi to samo co z jednej strony dobrze a z drugiej <śmiech> idzie schematem czy zrobi coś zupełnie innego co z jednej strony fajnie bo pokazał coś więcej niż przy pierwszej książce a z drugiej strony no, <śmiech> to nie tego się spodziewaliśmy prawda to, to jest kwestia właśnie tego czego chcemy od książki e, muszę przyznać uczciwie że drugi brzeg mocno się od obłowianego świtu różni pod wieloma względami jeśli chodzi o taką stricte techniczną pisarską formę to Michał trzyma poziom nawet widać jak sądzę że, że jest jakiś postęp rozpędza się trochę trochę inaczej ta książka jest poprowadzona trochę inaczej napisana i pod tym względem też Tutaj znać postęp Natomiast jeśli chodzi o treść To jest rzecz zupełnie dla mnie inna Od Ołowianego Świtu Ołowiany Świt to była książka przygodowa Taka rasowa przygodówka Właśnie bohateridzie dzieje się coś Trochę takiego westernu Takiego dzikiego zachodu Trochę takiej powieści drogi Wszystkie te wzorce Na których nasze pokolenie Się wychowało No bo jakby nie patrzeć Jesteśmy z Michałem w podobnym wieku i co bardzo wyraźnie widzę po drugim brzegu Mieliśmy podobne lektury, podobne seanse I podobną się karmiliśmy popkulturą, kiedy byliśmy młodsi W drugim brzegu znać, że Michał powtórzył sobie Pewne rzeczy związane ze stalkerskim folklorem Pewne dzieła, że obejrzał znowu film Tarkowskiego, że przeczytał znowu książkę strugackich, to w taki bardzo fajny sposób y, mruga okiem do czytelnika ci, którzy znają te rzeczy bezbłędnie rozpoznają to, co zostało z nich gdzieś tam zaczerpnięte te opowieści, ten folklor y, odnośniki do pewnych wydarzeń, ale też y, takie drobiazgi, detale które sprawiają, że świat przedstawiony jest dużo bogatszy A Michał Rozwinął go i nie chodzi nawet tylko o to, że Miszka przeniósł się z białoruskiej strony, powędrował na ukraińską i przez to mamy nowe plenery, krajobrazy, wszystko, ale także o, o trochę innych rzeczy. I rzeczywiście drugi brzeg to jest wyprawa. To nie jest ten świat świadzony, który widzieliśmy wcześniej, tylko to są zupełnie nowe rzeczy, zupełnie nowe pogranicze, nowe terytoria. Miszka przechodzi centralnie przez sam środek, no prawie, pojawiają się też w związku z tym nowi bohaterowie drugoplanowi, nowe potwory, nowe ciekawe przygody. Natomiast jest to książka inna, to też jest przygodówka, ale tutaj akcja toczy się troszkę inaczej tam było więcej w Wołowianym świecie więcej wydarzeń jako takich postawione było to wszystko na akcję, na to, że się dzieje, dzieje, dzieje naprzód tutaj w trakcie tej wędrówki Miszka więcej myśli ma swoje gdzieś tam sprawy do przemyślenia jakieś kwestie do rozważenia i to wszystko gdzieś w tym bohaterze tam się gotuje kiedy on tak idzie przez tą zonę to narrator nam ten świat swój, wewnętrzny ten drugi, zupełnie inny tak naprawdę od tego dzikiego pola tego dzikiego, chciałoby się powiedzieć pustkowia, ale nie od tej nieprzyjaznej rzeczywistości przez którą wędruje i on nam ten swój świat przedstawia Michał tutaj też zawiera mam wrażenie bez ogródek pewne swoje poglądy wkłada je Misce do głowy co no, trudno się dziwić skoro jakby nie patrzeć bohater ten jest alter ego autora przynajmniej do pewnego stopnia to jest jedyna rzecz, którą mógłbym tej książce zarzucić, ponieważ część z tych uwag na które Miszka Michał ustami Miszki jego myślami pozwala sobie brzmi strasznie moralizatorsko ja jestem strasznie e, uczulony na takie zabiegi, ale rozumiem, e, czemu e, tak, a nie inaczej, e, dlaczego takie, a inne rzeczy on do swojej książki nakład. Nie chcę tutaj <śmiech> zdradzać za bardzo wydarzeń. E, nie chcę za bardzo mówić o tym, co się dzieje, żeby tym, którzy jeszcze nie mieli okazji, przyjemności nie popsuć, bo mógłbym streścić książkę, ale to nie o to chodzi. Powiem tak... E, są rzeczy, których w y, ołowianym świcie nie było Są też rzeczy, które tam były Poznacie nowe przeciwieństwa, nowe przeszkody Ale wrócą też starzy znajomi Bo Miszka tak naprawdę wędruje po to, żeby pozbyć się z głowy pasażera Którego w y, ołowianym świcie załapał y, Gnany tym, co zostawił mu w prezencie no, Trudno to nazwać prezentem Główno takie, a nie prezent to co zostało mu po spotkaniu z kontrolerem próbuje rozwikłać zagadkę, która przychodzi do niego w sennych koszmarach. I dlatego właśnie idzie na południowy wschód. Dlatego idzie na ukraińską stronę do agropromu. I oczywiście yy, każda wędrówka musi mieć swój kres. I wędrówka Miszki również ma swój kres. I w agropromie rozgrywa się finał może nie tyle finał, co punkt kulminacyjny tej historii, bo potem jeszcze jest parę ciekawych rzeczy. Między innymi bardzo fajnie załatwiona sprawa spotkania, ponownego spotkania w drodze powrotnej z postacią, która wcześniej na kartach książki się przewijała. Taka trochę z przymrużeniem oka jest ta przygoda, ale bardzo fajnie wyciąga z z takiego yy, z trochę koszmarnego nastroju, który zostaje po agropromie no i oczywiście tutaj no, nie, nie zdradzę płęty, ani nie zrobię spoilera, jeżeli powiem, że Misza wraca bezpiecznie do bazy tylko po to, żeby tam znowu zastać niespodziankę to też dla mnie była duża niespodzianka nie spodziewałem się tego, no skoro to niespodzianka, to nie miałem prawa się tego spodziewać o, o tym akurat nie wiem, co sądzić Ciekaw jestem, co będzie dalej, bo zdaje się, że tego dowiemy się dopiero z trzeciej książki, która ukaże się pewnie w przyszłym roku. Trochę tak, żeby zebrać do kupy ten chaos, bo jak na razie to ten podcast wygląda troszeczkę tak, jak zona po pierwszej emisji. Nie wiadomo w ogóle, co się w nim dzieje. Bardzo dobra druga książka. Jestem pod wrażeniem tego, że Michałowi udało się utrzymać... Tempo, tempo to jest złe słowo że udało mu się utrzymać rytm że udało mu się zupełnie zmienić sposób przedstawiania świata jednocześnie nie tracąc nic z tego co w ołowianym świcie było atutem czyli że nadal jest to fajna pełna akcji przygodówka a oprócz tego udało mu się zrobić jeszcze jedną niesamowitą rzecz, zabrać czytelnika na wycieczkę do zony, zaprosić go tak już teraz zupełnie do swojego świata, zapoznać go ze swoimi na niego poglądami, ze swoją tego świata wizją oprowadzić go po swoich włościach i myślę, że jeżeli komuś ołowiany świt się spodobał to i drugi brzeg też no, absolutnie musi mu się spodobać jeżeli ktoś ołowianego świtu nie czytał to myślę, że poza w zasadzie samym problemem, skąd wzięły się koszmary miszki, też mógłby tę książkę przeczytać. Bo to jest dzieło, które broni się zupełnie jako samoistne, samoistna powieść, samoistna książka. W niej nie ma tak dużo odwołań do poprzedniej części, żeby była z nią nierozerwalnie związana. Można, chociaż nie należy lekturę Gołkowskiego od tej książki swobodnie zacząć. Są to zupełnie różne powieści, więc ciekaw jestem Czym mnie Michał zaskoczy w trzeciej książce Ale myślę, że poczekam spokojnie I pozwolę jemu, żeby mnie zaskoczył A wszystkim tym, którzy lubią Stalkera Którzy lubią Zonę I którzy gdzieś tam lubią teksty Michała Polecam